0: 请千万控制住你的好奇心，不要单独收听清《清雪》。收听到的是《清雪故事》，猎鬼人之露影。FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。二零零九年夏天，一个玩户外的朋友来我们家做客。和我说了一件诡异的事情。那一年的六月份，我这朋友在重庆组织了几名驴友，去贵州遵义附近的一个叫做煤潭的地方游玩。据说呀、啊，那儿有个地方叫八面水，是一个自然风景区。这个地方啊，还没有被开发呢。特别有意思的地方就是，那儿啊，只有晴天才能看到清澈的水。于是呢，他们一行七个人晚上从重庆出发，第二天到达了那个附近。下车之后徒步了几个小时，看天色也不早了，在征得当地老百姓的同意之后，在一片玉米地里扎了营。六月份，是玉米开始成熟的季节。那片玉米地已经被割的只剩下玉米杆子了。他们呢也没有在意，搭好了帐篷之后就开始合影疯闹。晚上生了火，弄了点东西吃，也挺累的，就早早的睡了。可是第二天早上醒过来的时候，他们发现。其中一个队员睡在了帐篷外头，而且趴在那块，那姿势特别的难看，还怎么叫都叫不醒。其他六个人都起来了，就他还在那睡呢。大家伙都取笑他，说这是,是不是晚上梦游啊？就往他头上泼水。这小子这才醒过来。早饭之后，大伙呢就提议去八面水风景区。就在大伙兴致勃勃的时候，昨天晚上睡到外头去的那个队员，不想去了，说自个儿头疼，想要留在这儿守着宿营地。说完呢，就又钻回了帐篷。那他就守着吧。剩下其余那六个人，就继续的向八面水进发。这一路上风风闹闹。到了地儿，啊，也玩的非常的尽兴。直到快晚上了，这几个人呢，才又重新回到了宿营地。可是回到地方之后，却发现那个留守的队员不见了，大家伙就一通四处寻找，可是也没找着。正在个个都犯心思的时候呢。却见那队员自个儿从玉米地附近的竹林子里边出来了，而且看上去、啊、这人很不舒服。其他几个人一看这人回来了，也就没多问。当天晚上又生了一堆篝火，休息了一夜之后，打算第二天早上就往回走。第二天早上一起来，嘿，发现那队员又睡到帐篷外头去了。那姿势啊，还跟头一宿一模一样，奇怪的拧着，样子很是不雅、啊。其他人就又一回把他再叫醒喽，然后就收拾营地，踏上归程。这一切，大伙就只当是旅途当中的一个小插曲儿，也没人往别处想。直到回来之后的一个周末，这会儿队员呢。相约在其中一个人家里边开看片会，分享这次出行拍的那些照片。结果，我这个细心的朋友就发现，在两张由不同的队员拍摄的同一个角度的照片里头，其中有一张有些异样，是一张合影，合影背后。有一棵树，那树梢上挂了一件白色的衣服，而另外一张上头，那树梢顶上却什么都没有。我这朋友就察觉到了这张树上挂了衣服的照片有问题，就把这些照片全都拷贝了一份，拷到 U 盘里头，然后就来找我来了。我呢，把他的 U 盘打开一看，果然就发现，的确，在这张合影照片上，众人的身后的。一棵大树的高高的树梢上，真的挂了一件发虚的白色的衣服。我长期奔波在云贵川地界，所以一眼就认出，那是一件贵州。农村里头给死人穿的寿衣，这件寿衣跟常见的又不太一样，倒更像是电视剧里头那些民国时期的长衫儿。如果不仔细看的话，还真是不大容易看出。那树梢上还挂着一件衣裳呢。灵异照片，我见的多了。一般来说呀，都是在一些不容易被发现的地方出现一个人影啊，或者是鬼影。有些运气好的，就能拍到这人影或者是鬼影的全貌。哎，拿出来给别人看，希望不仅能吓到自个儿，同时也能吓到别人。可是大多数情况之下，都是落得个被人取消的下场。说这人神经病。我这朋友啊，就比较谨慎，他谁都没告诉，偷偷的把这张照片带出来，先给我看。我呢，就让他说你这样，把我介绍进那个驴友团里头。这样啊。我好能多打听到一些线索去。于是，第二天他上班的时候，就把我拉进了他们那个驴友的 QQ 群里边。当然，同时他也告诉给我了那次参加驴友行的那六个网友的 QQ 的昵称。同时，我还特地的问了一问那个连续两晚梦游的驴友 ，QQ 名叫什么？因为我总觉得这个人儿。和这整件事情，似乎应该是有什么关联的。朋友就告诉我说，那个连续两宿跑到帐篷外边睡觉的驴友，网名叫做“叮叮猫”。这“叮叮猫”啊，是四川地区对蜻蜓的称谓。于是，在接下来的将近一个星期的时间里，喂。就一直在那 QQ 群里边和大家伙胡扯海拉，寻机询问那几个网友他们当天出行时的经历。我就发现，别人还行，那个叮叮猫说起话来特别的没有逻辑。你比如说，即便是在群里边随便聊天，我都很难看得懂他在说什么。东一榔头西扫帚的，一会儿说自己在泰国曾经抓到过一条龙，然后呢又奉劝所有的人都要回归大自然，一会儿又说地震的时候他也在，只是没战死，然后隔一会儿又蹦出一句说大陆跟台湾之间航班的通航有他的一份功劳，总之是莫名其妙的。过了几天之后啊，这个 QQ 群。组织一场聚会，我一看，参加那次八面水驴行的几个网友都会去参加的，所以我也就报名加入了。我还跟我那朋友约好了，席间啊，尽量的多提提那次活动的事儿，发动大家回忆一下自己当时的经历，或许从这些聊天的内容当中。能再找到一些什么新的线索？聚会那一天，我们约在了解放碑的一家火锅店，围了两大桌子人。可是那个丁丁猫并没有来，一打听，才知道，原来这小子精神压力过大，已经住院治疗了。大伙都觉得挺意外啊。自然而然的就把谈话的焦点，首先是集中在了丁丁猫的身上。所有的人都很诧异，这就像是有一个人早晨还在跟你兴致勃勃的聊天呢，晚上突然之间就重病住院了，就是这么一个感受。然后酒过三巡，我那朋友啊就开始把这话题往我们事先约定的那个方向去引，他说。其实那次在煤台，我晚上做了一个噩梦来着，梦到有人一直在扯我的脚啊！哎，你们说这是不是有鬼啊？我想，他说的恐怕还真不是现编现演的，是真的。因为当他说完，其他的队员就开始纷纷回忆那天自己的经历，不少人都表示自己那天也遇到怪事了。只是一直没有人提，也就当成只是个梦了。其中一名女队员就说：“那天晚上，她也一直做梦来着，整朽在自己的梦里头听到的都是一个男人在耳朵边儿那儿叹气，还有一群女人在呜呜的哭。”另外一名队员一听这个，也站起来表示说：“那天晚上他起来撒尿，走的比较远，就听见了风吹树梢刮过去那呜呜的那怪叫声，可吓人了。人就是这样，在一块儿的时候，一个话题开了个头，大家伙儿就会自动的把很多同类的情况，全都往这个话题儿上凑。”这天吃完饭，我就把所有的驴友提供的那些新的线索进行了一番梳理，发现大伙说的那些都有一个共同点，就是在那一宿，他们都遇到了平时旅行。<音>从来没经历过的怪事儿。既然如此，我决定亲自去一趟煤炭，因为不认识路，我这位朋友啊，作为委托人，就陪我一块儿去。所以几天之后，我们两个就出发去了那个地方。因为不是去玩儿，所以啊，除了帐篷之外，就只带了一些必备的工具。到了上回的那个露营地，我们俩就就地扎了营了。趁着天色还亮，就准备啊，先四处走走。我记得我朋友说过，他们上次临走的前一晚，那丁丁猫啊，曾经短暂的失踪了一会儿。最后看见他的时候，那人呢是从竹林子里边走出来的。所以呢，我就决定。上那片竹林里去探一探。这片竹林面积很大，非常的壮观。走进去之后，你会感觉好像整个世界，包括周围的空气，都被染成了翠绿色了。如果不是之前这里头闹过鬼，还有照片里出现过那兽医，我还真想就好好的在这块玩上几天了。我们扎营的地点，是一片光秃秃的、已经被收割过了的玉米地，旁边的不远处，有一条小河沟。这片玉米地的东北方向。就是那片竹林，玉米地和竹林之间间隔着一些灌木丛和收割过后的其他的农田。我步入竹林之后啊，就继续往东北方向走。大约走了二百米左右，就发现林中的一小块空地上，并排。立着四座石头坟。我走近前去，看了一下坟前的四块墓碑。原来，这四座荒坟，其中两个是兄弟，另外两座。是父子关系。看样子，这四座坟已经立了有些年头了。贵州多山民，乡下人有把逝去的亲人葬在树荫下的习惯。同时，我也发现，其中那个儿子的石坟，从墓碑。到石头的墓顶，歪歪斜斜的列出了一条不大不小的口子。<音>俗话说：“坟裂口，狗发抖。”意思是说，狗本来是能辟邪的。可是，那种从坟的裂口处爬出来的鬼魂，连狗都会害怕的。对于坟墓出现了裂口，各地虽然说法不一，但是没有一个说这好事的。也就是说，这个裂口是凶兆。您即将收听到的是《清雪故事：猎鬼人居。录影》FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。我感到这次可能大事不妙。沿着沿路退出竹林之后，马上就告诉我这朋友，今天晚上万万不能在玉米地里边扎营了。从竹林里边出来的时候，从另外一个角度本来想驻营的那个地点，这才发现，只有正西方，有个豁口，而且那条豁口还是有一条小河，从那个方向流过来，给截出来的。其余所有的方向，都是郁郁葱葱的青山给包围着的。这样子的地势，在风水上属于聚阴之地，又因为还靠近水源，湿度大，所有的这些条件都是鬼怪所钟爱的。尽管目前还什么都没有发生，但是我还是觉得离这儿远点儿比较稳妥些。我朋友一听我这个提议，就告诉我说，不远处就有一个村子，要不咱们上那村子里边借宿去吧。于是我们俩就收拾收拾，进了村子，溜达了一会儿，找到了其中的一家农户。那是一处典型的贵州民居，两层的木质的小楼，一楼呢是养猪和其他的牲口，外头拦着一道大坝子，二楼呢住人，上头还有一个专门晒玉米用的小露台。这家农户啊同意我们俩在露台上搭帐篷睡，因为贵州山里头夏天的蛇很多，所以扎营的时候。我还特地在帐篷周围撒上了一圈雄黄粉、嗯。晚上睡觉之前，跟这家农户里的一位老人聊天，我们俩就轻描淡写的把这话题引到了那片竹林子当中四座并排的石坟上头。结果，这农户家中的老人说。那四座坟都是一九八八年的时候修的，四名死者都是一家子，都赶在那一年不幸身亡了，家里头就只剩下了老幼妇孺。后来呀、啊，那家里头剩下的大多数都搬到邻村去了，只有一个亲戚还留在这个村子里头，是那对父子当中的儿子的七弟。当地话叫舅子。当我再往下细问的时候，这位老人家就开始含含糊糊的，装成听不懂我说的话了。看得出来，这其中有些话是不方便讲的。于是，我就转了一下话头，问：“那那家的舅子现在住在你们村里的哪块啊？”这个老人告诉我了。于是，第二天一早，我们俩就按照老人说的位置，找到了那个儿子的舅子所住的院子。他那舅子姓胡，看上去四十多岁。听说我们是来打听那几座坟的事儿的，一点没含糊，马上请我们进院，然后自己进屋找汉烟带去了。不一会儿出来，一边抽烟，一边就把那四座坟的事儿给我们俩娓娓道来<音>。那座裂口的坟里边，埋的是他姐夫。姐夫的左边埋的是姐夫的父亲，右边埋的是他姐夫的那两个表弟。怎么回事呢？说，一九八七年的时候，这四个人连同舅子本人一块儿五个男人外出去贵州省内的一座煤矿打工去，干什么打工？挖煤呀、啊。结果呢，就遇上矿难了。那四个人全都死了，只剩下这舅子活下来了。可是，除了其中的一个表弟的遗体之外，其他人的遗体。都没挖出来，矿赔了钱之后，这事儿就算了结了。这舅子就负责把表弟的遗体运回了家乡。至于姐夫他们三个，由于找不着尸体，啊，就只能是把他们生前用的一些物品和衣服给带回来了。下葬的时候，他们家里头扎了三只稻草人。给这三只稻草人穿上了死者生前的衣服，然后再套上寿衣，就做了三个衣冠冢。大伙儿都知道，农村那石头坟啊，正面是个半圆儿，比较大，这半圆儿的背后就比较窄小了。按照他们当地的习俗。死者的脚，冲的是半圆的前头，就是那大头，也就是这坟的正面。而坟的正面呢，是朝着矿难发生的那座煤矿的。这么做，是为了给这几个客死异乡的亲人指明方向，让他们的亡魂能够找到回家的路。多年之后，我才得知，自从打一九八零年到现在，咱们国家的矿难死亡人数一直是位居世界首位的。多年来，让世界其他各个国家望尘莫及。不过分的说，我们还是很低调的，因为这还只是官方数字。听完胡舅子的讲述之后，我才弄明白为什么照片里边会出现白色的寿衣。但是还有一个问题，我问他：当时找到那位表弟的遗体的时候，他什么样子？这舅子就用烟斗在地上画了一个人形，这人形的四肢包括躯干都是歪歪扭扭，姿态很不自然。然后，他就有些伤感的告诉我们说：“这位表弟的遗体，还是自个儿当时亲手挖出来的。”我朋友听到这儿，立刻就爬过来到我耳边告诉我说：“当时他们那里边梦游的那个驴友丁丁猫的睡姿，就是这表弟死的时候的姿态。”到现在。我已经基本上可以确定了，这次露营遇鬼事件，正是这四座坟引出的问题。有一种灵异现象叫做“鬼踩人”，什么意思呢？就是说呀，如果您在外宿营的时候，附近要是有坟的话。您呢、啊，尽量不要在坟墓正对着的方向扎帐篷过夜，因为在这条直线上，坟里头的那一位很有可能会半夜路过的，也许啊，就会从你的身上踩过去。既然人家亲人当初修这四座衣冠冢。是为了让游魂能够找到回家的路，那么驴友们做的怪梦、遇到的怪事儿，包括丁丁猫那诡异的睡姿，就都好解释了。明白这个事情的原委之后，我不想吓到这附近的村民们，就打算呢，等到晚上再去给那几名亡魂带路。可是，当天半夜，我回到那片竹林里，在坟墓周围拉好红线，准备开工了的时候，从那座裂了口的坟墓里边，突然飞出一样东西来着。也不知道是蝙蝠还是蛾子，反正很大的一只，围着我绕来绕去的，扑腾了许久。大惊之下，我吸进去了很多那玩意身上掉下来的粉尘，当下就觉得事情不妙，立马放弃，夺路而逃。我不敢多待，临走之前。先跑去村子里边，叮嘱胡舅子，要他务必在正对坟墓的玉米地中央，种上一棵黄桷树。一方面，是为了挡路，不是不让那些亡魂们回家，只是不让他们再莫名其妙的踩到人。另一方面，黄桷树生长迅速，生命力旺盛。多少能跟那些阴魂们抗衡一番？胡舅子看我说的很严肃，就诚恳的答应了下来，而我，则拉着朋友连夜出山。在回重庆的路上，我连开车的力气都快没有。头痛欲裂，眼冒金星。要不是一直习惯自己给自己念咒，恐怕在半道上我就得去跟丁丁猫做病友了。路上的后半程是由我朋友开的车，而我则瘫在了后座上。最后。还是挣扎着，给别的同行打了求救电话，让他们多来点人救援，帮我收拾一下这个烂摊子。我以前也曾经害过这种鬼病，可是这回是最严重的一次。千辛万苦的回到了重庆之后，我整整休养了一个多月。几个月之后，丁丁猫出院了的消息传了过来，我真心的替他庆幸，同时也明白，是我的同行们帮忙解决了这次劫难。这次露营闹鬼事件，是我第一次。站在第三方旁观的立场上看待自己的职业。当同行们解决了后患的消息传过来的时候，忽然之间，我为我，和我们这个边缘的职业，我们这群人，而感到了自豪。